0: каждому из нас сегодня. Я прошу Тебя, накорми нас хлебом с неба. Во имя Иисуса Христа. Прикоснись каждому из нас. Господь, благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Если у вас есть какая-то болезнь, боль в теле, то положите туда свою руку. Если много болезней, можете на голову сразу положить, что чтобы сразу на все Господь, прошу тебя, прикоснись, прикоснись к моим братьям, к моим сестрам. Я высвобождаю твое исцеление, божественное, во имя Иисуса. Высвобождаю твое прикосновение. Высвобождаю во имя Иисуса твою волю здесь на земле, так же как и на небе. На небе нет болезней, на небе нет проклятий, на небе нет боли. Там есть благословение. Я высвобождаю, я опускаю это сюда на эту землю. Высвобождаю, я опускаю исцеление. Благословение во имя Иисуса Христа. Твой мир, твой шалом во имя Иисуса Христа. И мы Тебе, Господь, отдаем за все славу, честь и хвалу. И весь народ Божий так скажет Аминь. Давайте дадим Господу аплодисменты. Слава Иисусу. Пожалуйста, присаживайтесь. Спасибо. Прославление. Слава Иисусу Христу. И у нас, еще раз я повторю, у нас 12-13, это пятница и суббота, у нас будут гости из Норвегии, и они будут учить, ну там больше она будет учить, это муж и жена, вот она будет учить о внутреннем душевном исцелении и освобождении. И когда-то она сама была в психиатрической больнице, ну, была там на лечении, ну, я не знаю до конца, как, что там было, я думаю, может быть, она расскажет. И, и, и ей... Один человек он помог, он вытащил, вот, как основатель вот этого служения там в Европе, и потом он ей передал это служение, и сегодня она там в Европе, она очень-очень известна вот, именно вот в этом направлении, и поэтому, я думаю, это для нас большое благословение, и я уже знаю, что к нам едут люди из других городов также, чтобы быть вот на этих семинарах. Это будет пятница и суббота с 10 до 7 вечера, с 10 утра до 7 вечера, то есть такое будет интенсив, интенсивное обучение, поэтому... Добро пожаловать, если вы хотите быть, то будьте. Ну и можно будет либо в течение недели как-то зарегистрироваться, либо уже сюда прийти по приходу, там, может быть, чуть-чуть пораньше прийти и зарегистрироваться у Эльвиры Федоровны. Хорошо, слава Господу. Скажи, слава Господу. И мы приехали с конференции. Кто был на конференции? Поднимите руку. О, слава Богу, слава Иисусу. на первом первом служении, ну, видимо, все спали еще на первом, было гораздо меньше рук, но мы приехали ночью, и я, кстати, попробую сегодня проповедовать, но немного, но проповедь сегодня будет не длинная, я думаю. Но я хотел бы в конце, у нас вечере сегодня Господня, мы будем участвовать в причастии, и также потом я хотел бы помолиться. Помолиться как передача, как молитва-передача, помазания И я знаю, что ну, кто-то хотел поехать, не смог поехать, кто-то не хотел поехать, не поехал, да, ну, по, по разным причинам, но я вот моя молитва, я стоял, поклонялся, и я говорю, Господь, пожалуйста, передай, вот, вот, пусть, просто, пусть это перейдет на всю церковь. Вот то, что мы там переживали. Там хотел кто-то поехать, не хотел кто-то поехать. Помните, место Писания написано, что меня нашли не искавшие меня. То есть вот я молился, вот сейчас поклонялся, я говорю, Господь, иви свою благодать, просто передай это, вот передай это, пусть это будет на каждом. И знаете, что-то... Что-то невероятное там происходило. Вот кто был, не даст соврать мне. Иногда я куда-то один езжу, приезжаю, вам рассказываю, вы так на меня смотрите, но чё, то ли я что-то сочиняю. Но здесь нас было много, и, и там было сильно. Подтвердите, кто был там. Да, это что-то было вот реально невероятно. Это, вот, это мне дали там возможность сказать слово о пожертвовании. Я вышел, сказал, что это не просто конференция, это ну, больше, чем это, это, это как событие какое-то. Вот событие вот, для всей России, это не только Красноярск, это не только ну, там две церкви. Понятно, что это две церкви, они взяли на себя вот этот груз, весь ответственности. Но это как событие. Бог просто нашел, нашел кого-то, через кого можно вот, ну, проявить себя. Вот какое-то излияние было, знаете, я, я там и плакал, и смеялся, и чего только со мной не было, и э, там было, кстати, кто там был, кроме вот спикеров, но ну, основных, да, вот, э, э, там, Билл Джонсон, да, там был Бен Фитт Джиральд, и еще там 6-7 человек. Кроме этого были наш начальствующий епископ Сергей Васильевич Риховский, также был начальствующий епископ церкви РЦХВЕ, это пятидесятнический это такой большой-большой союз, там тысячи церквей, это Эдуард Гробовенко, да, он тоже говорил там слово. То есть они почтили вот это, ну, вот это событие. Кроме этого было много епископов. Вы знаете, когда, когда я смотрю и и там некоторые епископы, они лежат просто на земле, рыдают на взрыд и, и, и поклоняются Богу. Я сам лежал там, ну, никогда не, не лежал, кстати, а тут просто леж... <сёк> в лёшку в лежал. И, и ты понимаешь, что, знаете, вот что-то, что-то особенное на самом деле. И, и, но... Приятно то, что, ну, во-первых, мы очень сильно участвовали в, это, в этой конференции. Мы участвовали молитвой, мы участвовали прославлением, медиаслужением. Там, знаете, куда ни глянешь, наши, за камерами, за камерами наши. Когда я проповедовал, сестры говорит, пастор, мы там за камерами были, мы самые лучшие эти брали, ну, как, кадры. кадры вот. И в кафе, в, в кафе там тоже наши... Танцы тоже, тоже много наших. Ну там с разных с разных церквей. То есть мы такое большое-большое участие ну, приняли. То есть мы вот соучастники того, что делать. Кстати, стулья. Вот вчера вечером еще стульев не было здесь. Мы все стулья туда увозили. Ночью привезли здесь, разгружали, расставляли. Спасибо вот всем братьям, кто в этом участвовал. То есть мы, мы были соучастниками на, на самом деле. Это очень приятно. И, и спасибо вам огромное всем, кто участвовал. Платили цену там, на некоторых уже смотришь, там они в кафе стоят, уже ничего не понимают, мне кажется, уже. Но мы послужили, и мы стали частью вот того, что Бог сегодня делает. И также, знаете, что приятно, что ну, сколько-то лет назад мы, мы говорили, я говорил, мы делали э, 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 эти... Э, Школы сверхъестественного стали делать. И, и я говорил, мы говорили, команда говорила, что это новое, что-то новое приходит, новое время, новое, вот, какой-то новый сезон. Нам нужно не отстать, нам нужно быть вот часть, частью этого. И когда, и когда ты там находишься, ты понимаешь, что мы вот реально вот прямо вот знаете где-то в центре вот того, что Бог делает. Мы, мы, мы говорили об этом уже давно, мы, мы в этом все. Это ничего не нового для нас не было, просто где-то на другом уровне все это было, глубже это все. Но это то, в чем мы идем сегодня. Скажи Аминь. У меня, кстати, там переживание было интересно. Несколько лет назад, где-то 3-4 года назад я стоял здесь. Ну, такое, как одно из сверхъестественных таких ну, странных переживаний. Где-то 3-4 года назад я стоял здесь во время поклонения. Такое же сильное что-то сошло. И вдруг мне в затылок кто-то сильно дунул. Вот так. Ну, прям у меня волосы дыбом стали. Я поворачиваюсь, там э, Тамара Георгиевна поклоняется стоит. Но я понимаю, что как бы она до затылка не додула бы. Но я понимаю, что это, ну, знаете, это что-то такое сверхъестественное, ну, как бы сверхъестественное, ну, и, и я понял, что как Божье прикосновение, знаете, написано же, что Дух Святой, он как ветер, да, вот, ну, как бы час, как ветер, и вот там, там на конференции мне, мне вот так же дули, ну, раза три, наверное, вот за время конференции, И раз, повернусь, там люди вообще, ну, не в темень. не в теме. Ну, как бы поклоняются, ну, вообще незнакомые мне люди там поклоняются. И на, вот вчера на вечернем служении, там, вот спикер, он говорил, Маркус Венс, да, он говорил, что вот сейчас ветер, вот сейчас ветер, Дух Святой сходит. И многие вот даже, ну, у нас, у нас свидетельствуют, что вот какое-то дуновение, какой-то ветер, знаете, вот реально что-то, что-то сверхъестественное. Там позвал, он говорит, а выйдите, дети, дети, там, от четырех или со скольки он от 4 до 10 лет, от четырех до десяти лет. Или от шести на... А, до десяти, да, просто до десяти лет. Дети, выйдите сюда, мы за вас помолимся, и вы потом пойдете молиться, за, ну, как за людей. И вот эти дети вышли, я сижу, вот я реально, у меня просто, у меня это как на грани истерики, вот у меня слезы льются, вот ну, что-то вот невероятное, какое-то излияние. И потом дети пошли ну, за взрослых молиться. Это что, знаете, особенно сильное, Посмотрите, там, я думаю, что будут выкладывать эти проповеди. Посмотрите. Конечно, это не передается, но я вам передам. Вот сегодня я помолюсь за вас, и вот пусть Божья благодать сойдет, чтобы это это передалось нам. Аминь. Поэтому Олег Борисович Попов там, кстати, был, наш большой-большой друг, и мы там близко так общались, и все. И и многие епископы, они просто говорили, да, это что-то особенное, да, это что-то происходит, что-то особенное. Скажи, слава Богу. Давайте поблагодарим Бога за все за это. Аминь. И я хотел бы... Ну, какие-то... Ну, много у меня там мыслей вообще было, но... Одна мысль, которую, которая у меня в проповедь сразу родилась, прямо во время там служения. И я понимал, конечно, что мне нужно будет ночью приезжать и с утра уже проповедовать здесь. И где-то я ловил, вот, ну, какое послание, какое слово должно мне сказать. И знаете, в один момент я просто услышал одну мысль и все, у меня родилась, родилась проповедь. И назовем ее так, твое сражение, ну или мое сражение, твое сражение. Короче, поговорим о сражении. Есть сражение. Вторая книга Царств, 11 глава, давайте посмотрим. Вторая книга Царств, 11 глава. И из первого стиха. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иава и слуг своих с ним и всех израильтян. И они поразили аманитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину, а та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина, и сказали ему, «Это Версавия, дочь Ильяма». Ильяма, жена Ури Хитианина. «Давид послал слуг взять ее, и э, и она пришла к нему, и он спал с ней. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой, женщина это сделалась беременной, и послала известить Давида, говоря, я беременна. И послал Давид сказать Иаву, пришли ко мне Урию хитянина, и послал Иаву Урию к Давиду». Ну и мы знаем эту историю, что э, Давид посылает Урию на смерть, и по сути он убивает Урию. Э, Итак, мы видим в первом стихе, что... Цари в то время, когда выходят цари в походы. Ну, в другом переводе на войну пошли цари. То есть цари... Есть время такое благоприятное для войны. Да? Ну, скажем так, в кавычках благоприятное. Но я посмотрел это как новомесячье. Ну, то есть когда месяц вот он новый, да? и это ну, какое-то, видать, благоприятное время для походов. Ну, какой-то сезон такой, когда обычно цари идут на войну. И вот цари пошли на войну, то есть по обыкновению. Вот вы заметили, что периодически по обыкновению мы как встречаемся, сталкиваемся с какими-то войнами, с какими-то сражениями в своей жизни. Кто это заметил? Нам так хотелось бы, чтобы, знаете, тишь, как... Гладь и Божья благодать была, да, ну, Божья благодать-то она есть, но мы еще хотим, чтобы тишь да гладь всегда была. Но заметили, что иногда штормы приходят в нашу жизнь, иногда какие-то сражения приходят, приходят в нашу жизнь, и, и наверное, самые такие серьез, серьезные битвы мы переживаем внутри себя, даже не снаружи знаете, снаружи там кто-то, что-то там на тебя, там что-то происходит, какие-то обстоятельства. Но самые серьезные битвы, они внутри нас. Когда тебя страхи атакуют. Когда тебе какое-то общественное мнение атакует. Когда сомнения тебя атакуют. Когда депрессия тебя атакует. Когда депрессия атаковала когда-нибудь. Когда, знаете, вот это плохое настроение, поддавленность тебя атакует. Болезнь, может быть, тебя атакует. И самые, самые вот эти, ну, серьезные битвы, они, они внутри нас. Внутри нас. То есть это, ну, как... Нормальное явление, скажем так. Мы, придя в церковь, мы не освободились от каких-то вызовов, от каких-то проблем. И апостол Павел, он пишет в своих посланиях, и он говорит, что мы должны быть вооруженными. У нас должен быть шлем спасения, меч духовный, броня праведности и так далее. То есть придя в церковь, мы, мы не освобождаемся от проблем. Мы вооружаемся в церкви, чтобы побеждать эти проблемы. И у нас появляется тот, кто помогает нам проходить через эти проблемы. Аминь. То есть придя в церковь, мы, мы сталкиваемся. Но знаете, я понимаю, понял одно, что есть битвы, вот, которые, в которые нам не надо ввязываться. А есть битвы, которые, в которых Бог обеспечивает нас благодатью обеспечивает нас мудростью, обеспечивает нас ресурсами, обеспечивает нас победой, другими словами. Когда Бог, Он за нас. Иногда Бог, обращаясь к своему народу, Он говорил, не начинай войну. Не начинай войну с братьями своими. Не начинай войну здесь. Вот сейчас не начинай войну. А есть битвы, в которых сам Господь сражается за нас. Скажи Аминь. Так вот, Давид, он должен был пойти на эту войну. И там Бог был бы с ним. Но Давид, можно сказать, он ввязался здесь вообще в другое сражение. Он ввязался в другую войну. Он ввязался, он пошел на поводу похоти, он пошел, он расслабился, может быть, ну, просто, э, ну, просто расслабился духовно да, и душевно. И он, и он посмотрел на эту женщину, на Версавию, она ему понравилась, приглянулась, и он впал в грех. А грех, знаете, один грех часто рождает, другой грех, он убивает Урию, он становится частью всего этого. То есть он ввязывается в какую-то войну, в которой вообще Бога не было. И Бог не давал ему благодати на то, чтобы ну, победить в этой войне, но есть есть сражение, сражение, где Бог за нас, где Бог за меня и за тебя, скажи аминь, есть сражение, и это, это не сражение с людьми, это не война с людьми, это война ради людей это война не с людьми мы не сражаемся с плотью и кровью мы сражаемся мы сражаемся с духами мы сражаемся вот в поднебесье да? мы, мы сражаемся как, это духовная война это внутри знаете война за то чтобы богу угождать не людям знаете иногда это целая битва чтобы не идти на поводу у людей а идти за богом вы знаете я знаю как пастор я знаю что это такое я знаю, что это, это, это внутри, это целая битва. Ты как умираешь внутри часто. Ты знаешь, что тебя, что тебя, камнями, в тебя, в тебя камнями начнут кидать, если ты вот это сделаешь. Но и, и это целое, ну, как целое сражение, чтобы угождать Богу, а не людям. И знаете, самое большое, самое большое сражение, которое, которое мы ведем, самое большое сражение – это за наше призвание, это за наше соответствие. Это за то, ну вот, для чего Бог нас сотворил. Вы знаете, что, ну вы знаете, я знаю, но Бог каждого из нас Он сотворил для чего-то. Вот у каждого из нас есть призвание, призвание от Бога. И самая серьезная битва, вот там, где-то в духе, вот здесь, внутри, она идет за то, чтобы мне соответствовать, ну, как бы прийти вот в это соответствие с тем, каким Бог меня сотворил и каким Бог тебя сотворил. Вот за это идет война. Знаете, дьявол у нас ну, сбивается с этого пути. Он не хочет, чтобы мы вошли в свое призвание». Он не хочет, чтобы мы нашли вот эту как идентификацию с тем, каким Бог нас сотворил. Он не хочет, потому что если я вдруг стану тем, кем Бог меня сотворил, если я иду в этом направлении, я исполняю Божью волю, то враг, он ничего не сможет мне сделать, потому что Бог своей благодатью, он будет за меня, он будет со мной. Даже тогда, когда я, возможно, буду допускать какие-то ошибки, но Бог, он все это покроет, и Бог, он будет защищать, и он будет за тебя и за меня. Скажи «Аминь». Когда я иду вот в этом направлении, когда я не отвлекаюсь на какие-то другие войны, не размениваюсь ни на что, не иду на компромисс, но когда я стараюсь, и ты стараешься, когда мы стараемся с вами искать волю Божью и следовать за Богом, идти идти за Богом. Однажды Давид пришел к своим братьям. Это первая книга «Царств», 17 глава. Первая книга «Царств». 17 глава, 27 стих, 28 стих. И услышал Елиаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиаф на Давида, и сказал, «Зачем ты сюда пришел? И на кого оставил немногих овец, тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». И сказал Давид, «Что же я сделал? Не слова ли это?» И вот братья, ну в частности, Илья, старший брат, он наезжает на, на Давида и говорит, «Давид, ты что пришел? У тебя дурное сердце. Тебе что, ну, тебе что нужно здесь?» У тебя дурное сердце, он обвиняет его в дурном сердце. Но Давид, знаете, он мог ну, начать воевать с Елявом, он мог развязать вот эту войну. Но у Давида была другая война, Божья, куда Бог его призывал, там был Голиаф. И он сказал, не слова ли это, и он просто проигнорировал. Он отвернулся, и он ввязался в Божью войну. И там, где достаточно было просто камня и прощи, и он убивает вот этого сильнейшего воина, потому что Бог был за него. Скажите «Аминь». И знаете, когда мы стараемся исполнять Божью волю, то иногда это, это реальные вызовы, ну, ты не знаешь до конца, чем это закончится, но где-то внутри ты чувствуешь, что, что это Бог тебя. У тебя есть подтверждение, у тебя есть основания, у тебя есть слово, у тебя есть пророчество, сон может быть. И все это в совокупности создает определенную картину того, куда тебя Бог ведет. И ты идешь в этом направлении, и есть вызовы, и есть, и есть какое-то давление, и до конца, ты знаете, может быть, все вокруг говорят, да ты куда вообще не туда прешь, но внутри тебя есть свидетельство. И тогда Бог, Он в один момент... В один момент он являет свою славу. Знаете, я смотрел на вот этих пасторов, кто организовал эту конференцию. Это, это, вот они прошли битву реальную. Это была реальная вот какая-то война. Когда они не знали, не знали, где будет проходить вообще конференция практически там, ну, до самого конца. И они собирали, знаете, собирали молитвенников, собирали пасторов, я ездил на эти встречи. И когда им задавали вопрос, а где будет проходить, они говорили, вопрос открыт еще, но конференция обязательно будет. И когда за, неск- за несколько дней, может быть за неделю, я разговаривал там с администратором, ну, с братом, который вот ну главный, вот, кто все это организовывал, и он говорит, у нас все билеты куплены. Все спикеры, все все проплачено, все проплачено, здания нет. И там, знаете, там, допустим, был Дэниел Календа, это это преемник Рейхарда Бонки. То есть это, ну, не знаю, ну, топовый евангелист в мире, он собирает, там показывали видео, там, по-моему, около трех, даже больше трех миллионов человек одновременно на поле. Миллионы людей одновременно на служениях, представьте. И он проповедует там. Там миллионы людей спасаются и, ну, то есть там все серьезно, там на уровне все и там эти секретари пишут, пишут, а где вообще, где, что там, знаете, у них должно быть все понятно, у них должно быть прописано все до каждого там, ну, поминутно вообще все расписано. И они пишут, скажите, какое здание, где там что будет проходить. И вот этот администратор Михаил он говорит, мы написали, будет проходить там, где мы запланировали. Я просто, я я пастор, я организовываю тоже большие конференции. И я знаю, что это такое. Я знаю, когда, знаете, какой-то форс-мажор, когда вот, ну просто, ты ты уже там, знаете, с кафедры там уже наобещал там в три короба, ты уже там заявил, ты уже провозгласил что-то. А ты понимаешь, что у тебя ни денег нету, ни здания нету, там еще чего-то нету. Но и до самого конца, ну знаете, и вот до самого конца знаете я знаю там кто то не поехал потому что ну там здание что то там до конца непонятно но эти люди они верили и бог явил свою славу вот просто знаете вот реально излился наверное ну, чем больше то вот, чем больше ну, бог что то готовит какое то излияние наверное тем больше цена ну я не знаю всегда ли так не всегда но ну война всегда есть Вот Все равно это это сражение, дьявол он не хочет отпускать, дьявол он чувствует, дьявол он чувствует, что что что-то назревает, что что что-то приходит, Но, э, но вот это сражение, самое главное, братья и сестры, чтобы мы были в Божьем сражении с вами, чтобы мы, знаете, не разменивались на сражение с братьями. Ну, там образно и и необразно тоже, вот как мы про Давида прочитали, чтобы мы не разменивались на какие-то, на на что-то мелочное, знаете, чтобы мы не ввязывались не в ту войну вообще. Похоть какая-то пришла, как у Давида, он посмотрел на эту Версавию, просто расслабился, чтобы мы, знаете, не в ту войну, ну, чтобы мы не ввязывались ни в коем случае, не в ту войну, в левую какую-то войну, простите. Но есть Божье сражение. Когда мы встаем с утра и мы говорим: Господь, пожалуйста, веди меня по этой жизни, Господь, пожалуйста, направляй меня, я хочу исполнять твою волю, я хочу жить ну полноценной жизнью, я хочу жить жизнью с большой буквы, не просто выживать, веди меня. Ты бежишь на молитву, ты бежишь в церковь, ты бежишь к Слову Божьему, иногда за шкирку себя поднимаешь, но ты все равно стараешься, даже если кто-то сегодня может быть не совсем в хорошем состоянии духовном, но самое главное, не смиряйся с этим, брат и сестра. Не опускай руки. Ну а что, ну вот так, значит, наверное, вот такая жизнь она и будет. Не такая жизнь должна быть верующая. Аминь. Верующего человека. Но не такая жизнь. Есть что-то другое, есть что-то большее. Есть есть реально, есть реальная сила, есть реальное помазание, есть реальная слава Божья. Реальная слава Божья. И когда мы не смиряемся с этим, со своим состоянием, но когда мы все равно говорим, Господь, не, я так жить, не, я не согласен так жить, я не согласен смиряться, я хочу, Господь, следовать за тобой. Будь уверен, ты встретишься с битвами, но в этих битвах будет Божья благодать, и ты все, и все, возможно, верующему. Аминь. Давайте поблагодарим Бога. И давайте мы посмотрим с вами... Второе послание Коринфянам, седьмая глава. Данил, иди. Пришло твое время. Прославление наше там участвовало также. Ну, так, не на камеру, ну, так, чисто между нами, ну, сильно было вообще. Слава Богу. Второй Коринфянам, 7 глава, 5 стих. Да, и, кстати, пасторы очень благодарили вообще церковь. Пастор Владимир шаев Сергей Сенокосов. Ну, мы уже перед отъездом. И с тем, и с тем я встретился, и он просто ну, сказал огромное спасибо, что мы это мы сделали, это мы вместе сделали, вы участвовали так сильно. Спасибо огромное. Слава Богу. 2 Коринфянам, 7 глава, 5 стих. «Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, Утешил нас прибытием Тита, но Бог утешающий смиренных. И Павел говорит, что когда мы пришли в Македонию, у нас вообще покоя нашей плоти не было, но мы были стеснены это всюду: отвне нападения, изнутри страхи. Вот представьте битва. у тебя есть снаружи нападение, еще и внутри страхи, и внутри битва, и снаружи битва. И это где они были? В Македонии. А кто его послал в Македонию? Скажите, кто его послал? Ну кто его туда вообще, кто просил в Македонию-то ехать? Ну кто тебя просил вот туда лезть, да? Кто тебя просил вот лезть вот с этими конференциями, с этими зданиями? Кто тебя просил вообще туда лезть? А это Бог. Давайте мы об этом посмотрим. Деяния 16 глава. 16 глава, и посмотрим с вами. Сейчас мы посмотрим, с какого стиха мы посмотрим. Я вообще 10 главу открыл. Что-то не то вообще здесь. 16 глава, 7 стиха. Давайте посмотрим: Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым, проповедовать Слово Васии. Дойдя до Миссии, предпринимали идти в Ефинию, но Дух не допустил их. Миновав же Миссию, сошли они в траду. И было ночью видения, Павлу предстал некий муж-македонянин, прося его и говоря: приди в Македонию и помоги нам. После всего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. То есть Павел, знаете, вот он в поиске. Вот я здесь вижу, что Павел, он держит духа востро, он в поиске, он как водимый духом человек. Здесь водимые духом Божьим есть люди. Что, так мало, что ли? И вот он, знаете, он как держит нос по ветру, ну, скажем так. Он пошел в одну сторону, дух святой его не допустил. Как он его не допустил, мы не знаем, может, сон ему был, или там ангел встретился ему, или просто внутри он почувствовал ну, какую-то тревогу, или ну я не знаю что. Он не пошел. Пошел в другое место. Опять блокировка. И он спит, и ночью он видит видение. Он видит македонянина, который зовет его. И Павел понимает, вот в какую сторону. Это я о том, что... Когда мы стараемся исполнять Божью волю, когда мы вот нос держим по ветру, то обязательно Бог он укажет путь. Обязательно через, не через одно, так через другое. Через Слово Божие, через человека, через чувства, переживания, через обстоятельства Он будет направлять нас. И вот Он направил Павла в Македонию. И что происходит дальше? Давайте дальше прочтем. И так, отправившись из Траады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь. Оттуда же Филиппы, это первый город в той части Македонии, колонии. В этом городе мы пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и сев, разговаривали с собравшимися там женщинами. Женщины, не везде ключевую роль играют. А, все женщины, аминь, сказали, а братья промолчали так. «И одна женщина из города Феотир именем Лидия, торговавшая багрянецу, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел». Вот смотрите, все, обеспечение начинается. То есть Бог отправляет их, Бог находит человека, Состоятельного человека, открывает ей сердце к тому, чтобы внимать тому, что говорит Павел. Когда же крестилась она и домашняя, то просила нас, говоря, если вы признали меня верную Господу, то войдите в дом мой и живите у меня, и убедила нас. Это знаете, как тебя иногда в гостях будешь кушать? Будешь обедать? Да не. А внутри думаешь, хоть бы еще раз, хоть бы настояли. И вот Павел тоже, да не, покраснел, да, она, и она убедила Павла. Господи, прости меня. Вот здесь же написано, когда крестилась она тут, и домашняя. Но, Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, «Встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Сии человеки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Ну и Павел, вознегодовав, обратился и сказал, Духу именем Иисуса Христа повелевайте выйти из нее. И Дух вышел из нее в тот час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода, их схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам. То есть такое противостояние начинается, битва. «И приведя их к воеводам, сказали, «Сие люди, будучи иудеями, возмущают на наш город и проповедуют обычаи, которые нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками». И знаете, вот есть такое мнение, что вот если тебя вот Бог отведет. ведет, то у тебя, знаете, вот все так, вот все складываться будет, все так хорошо будет, у тебя вот все, а тут тебя палками долбят, тут тебя бьют палками. Кстати, Билл Джонсон, он сказал, когда меня пригласили быть пастором, стать пастором в Вифиле, он приехал туда, он не начинал эту церковь, он ну, принял эту церковь, то он он говорит, я знал всегда в своем сердце, что вот я человек пробуждения, я рожден для пробуждения. И он там и сказал, он говорит, я рожден для пробуждения, это церковь, это место, я приехал сюда, чтобы приносить пробуждение. Я человек пробуждения. И прошло какое-то время, знаете, в один момент около тысячи человек ушли из церкви. Я не говорю, что это всегда так должно быть, или там что как-то оправдываюсь этим, но просто его свидетельство. Он говорит, но вот эта внутренняя твоя идентификация, то есть то, к чему ты призван, оно не зависит от внешних каких-то ну, обстоятельств или э, внешнего успеха какого-то. Ты можешь быть внешне, выглядеть не очень успешным, но когда ты внутри, вот ты исполняешь то, что Бог тебя призвал исполнять, ты будешь самым счастливым человеком. Аминь. Вот Еремия, допустим, Еремия был одним из величайших пророков. Один из величайших пророков. Кто его слушал, когда он пророчествовал? Его вообще никто не слушал. Но я думаю, знаете, внутри него, знаете, он проходил там скорби, страдания, но я думаю, что внутри него вот это было вот это, ну, как соответствие. Это Бог меня к этому призвал. И ты будешь самым счастливым человеком. В тюряке будешь сидеть, но будешь самым счастливым человеком. Ну, за праведные дела. Как там по покаянию призывал, там Бен Фиджеральд говорит. Выходите, неважно, что ты сотворил, неважно, что ты совершил, даже если ты ограбил банк, деньги говорит, конечно, верни, но иди сюда. И Билл Джонсон, он говорит, что когда вот это идентифика... когда ты находишь вот это соответствие, кто ты, кто ты? «Для чего ты рожден?» Он говорит, «Я для этого рожден». И сегодня это реально человек пробуждения. Сегодня там мы разговаривали с с разными епископами, они говорят, ну, конечно, это ну, что-то... Как же они сказали такую фразу? «Другое измерение». Такая простая фраза, забыл. Говорит, это куда-то вообще нас в другое измерение куда-то вытаскивают. Реально, другое Другое измерение. Сегодня это реально, это, это такое влияние огромное. Влияние. Но, но это битва также. Это битва, когда есть непонимание. Как, но это битва за вот это соответствие внутреннее. Мы, каждый из нас, мы, к чему, мы призваны Богом. И когда мы находим вот это мое, вот это соответствие. И Павел, он проходил через эту битву. Палками его избили. И дальше давайте прочтем. 23 стих «И дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели» и мы знаем, что в конце концов они оказались на свободе, еще еще и потом претензии предъявляли, потом еще кто их их арестовал, они вообще в панике были, в страхе, потому что они оказались римскими гражданами. Знаете, вот у Бога у Него все все предусмотрено. И даже когда мы проходим через какие-то сражения, если мы проходим через эти сражения достойно, если мы не ломаемся, мы не идем на компромисс, мы не ведемся, но мы идем четко, за Богом, мы идем четко вот в этом направлении, то тогда Бог, Он за нас, Бог все предусматривает, Бог обеспечивает, и Бог являет, в конце концов, свою славу. Как эта слава была явлена вот в том же Красноярске? Реально слава славу была было явлено. Излияние Духа Святого было. И я молюсь, чтобы это вот приняла вся Церковь, чтобы мы, когда я буду молиться, чтобы вы это приняли по благодати Божией. Скажи Аминь. И также... Не открывайте, не открывайте я это местописание римлянам, 8 глава, 30 стих, где написано, что Бог нас призвал. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и, прос, и тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. То есть Бог призвал нас. И дальше апостол Павел пишет, что ничто не отлучит нас от любви Божьей. В 36 стихе он говорит, за тебя умершляют нас всякий день. «Считают нас за овец, обреченных на заклание». То есть он он говорит, с одной стороны, Бог тебя призвал, но с другой стороны, он говорит, что за тебя умерщвляют тебя каждый день. «Считают за овец, обреченных на заклание». То есть ты проходишь вот эти битвы. Но 37 стих Павел говорит «но». Скажите «но». «Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Аминь. «Но все сие». Все Сие мы преодолеваем силу возлюбившего нас. И когда мы следуем за Богом, когда мы следуем за тем, вот за этим соответствием, тому, как Бог нас сотворил, как Бог нас создал, то мы все преодолеваем силою возлюбившего нас. Не нашими локтями, знаете, не нашими способностями, не, нашим каким-то, не нашими позициями, но мы преодолеваем силу возлюбившего нас. И это наше сражение. Аминь, где Бог выходит вперед, где Бог является свою славу. И весь народ Божий это скажет. Аминь. Давайте мы поднимемся. чтобы мы помолились с вами о том, что если вы ввязались в какую-то войну и, слушая меня, вы поняли, что это не та война вообще, это не не Божье дело, то нужно покаяться просто сейчас, покаяться перед Богом, покаяться перед Богом. И знаете, еще такая мысль, последняя мысль. Самое безопасное место в нашей жизни, самое безопасное место Это на передовой. На Божьей передовой. Услышали? Самое безопасное место это на Божьей передовой. Тебя бьют палками, тебя там в колоды забили ноги, ты там, там, тебе все против тебя. Но если это Божья передовая, то это самое безопасное место. Самое безопасное. Бог позаботится, Бог явит славу, Бог потрясет землю, Бог потрясет, Он все устроит в твоей жизни. Скажи Аминь. Аминь. Господь, я прошу Тебя. За моих братьев, за моих сестер. Я прошу Тебя. Если кто-то ввязался в какую-то войну, и Ты показываешь сейчас, что это не та война, это не то вообще. Там Тебя нету, Господь. Там нет... Это плоть все. Это плоть. Это демоны. Прошу Тебя, Господь. Открой наши глаза, дай нам это увидеть во имя Иисуса. И дай нам следовать за Тобой, за этим соответствием, с тем, к чему Ты призвал нас во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Я высвобождаю Твое благословение на моих братьев и на моих сестер. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. И я прочитаю место Писания. Иерусал Павел говорит, 1 Коринфянам 11 глава, с 23 стиха. И я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите, сие тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери и сказал, сие чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. И давайте мы помолимся за хлеб, мы помолимся за вино. Господь, подними свои руки и помолимся. Господь, я прошу Тебя, благослови этот хлеб, это Твое тело, которое Ты отдал за нас. Спасибо Тебе, спасибо Тебе. Ты отдал свою жизнь, чтобы мы имели Твою жизнь. Спасибо Тебе, и мы часть Тебя сегодня. Мы часть Твоей церкви, мы часть Твоего тела сегодня. И спасибо Тебе за то, что Ты принес исцеление, Ты принес освобождение. Ты освободил нас от проклятий. Там, на кресте, Господь, когда Ты страдал, я благодарю Тебя. Также прошу Тебя, за этот сок, за это вино. Господь, я прошу тебя. Пожалуйста, благослови. Это твоя кровь, которую Ты пролил за нас. И я благодарю Тебя, славлю тебя. И сегодня мы чистые, сегодня мы обмыты Твоей кровью. И Ты смотришь сегодня на нас через кровь своего Сына. Отец, благодарю тебя. Благодарю тебя. Давайте мы помолимся и будем тогда участвовать в вечере Господней. Господь, благодарю Тебя за Твое присутствие, за Твое слово. Благодарю Тебя за жертву Твою. Спасибо Тебе за все, что Ты совершаешь. Аминь. И давайте мы будем поклоняться и будем проходить. И потом все вместе мы примем вечерю Господню.